0: אנשים שהיו מנותקים רגשית, האשמה היא קמה איתם כל בוקר. חלק מההבראה שלהם זה להזכיר לעצמם שהם לא אשמים בשום דבר, בכלום, בשום דבר. המחלה שלנו קמה איתנו כל בוקר. גם אחרי שאנחנו חושבים שנרפאנו, זה בעיניי יוהרה, כי היא קמה כל הזמן, כל הזמן.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת הפודקאסט שידבר על בריאות הנפש תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה אני המנחה שלכם אורין ג'ולי והיום אני אתחיל את הפרק הזה בקונפליקט האישי שלי ככה חשופה כרגיל כמו שאתם כבר מכירים אז כפי שמי ששומע את הפודקאסט הזה כנראה יודע אני הגעתי לתחום הנשק ולתחום הפרסום בהתחלה חשבתי ששילבתי את שתי האהובות הגדולות של חיי והפכתי את זה למקצוע ואז בהמשך גיליתי ששילבתי את שני הפצעים של חיי והפכתי אותם למקצוע הפצע הראשון היה על הדמויות סמכות שלא הגנו עליי מכל העולם ולהפך פגעו בי ולכן המוח שלי הלך לחפש את הדבר הכי יעיל כדי להגן על עצמו וזה הנשק והפצע השני של הפרסום זה זה שלא ראו אותי ואז הייתי חייבת שיראו אותי כל הזמן והייתי רודפת אחרי זה ברוך השם אני מרגישה שאת הפצעים האלה ריפיתי וחיתיתי ודאגתי להם ובשנה האחרונה בעיקר הרגשתי ריחוק גדול מהנשק מעולם הפרסום והשתמשתי בפלטפורמות שלי כדי להביא השפעה חיובית וריפוי ובאמת להביא את תהליכי ההתפתחות האלה וממש אפילו אני חושבת ניקח את זה לחצי שנה האחרונה אני הרגשתי כבר שאני פתאום קצת פחות בענייני צבא וקצת הרבה פחות בענייני נשק ושאני מאוד מאוד רוצה להתרכז ולהביא ריפוי לעולם אם זה בסדנאות אם זה בהרצאות אם זה בפודקאסט שאני עושה וזה הרבה יותר הלהיב אותי ושימח אותי מאשר נשק וצבא ומלחמות ודברים כאלה ואז השביעי לאוקטובר <laughs> כי אני חושבת שלכולנו התהפכו הרבה תוכניות בשביעי לאוקטובר וכשנקראתי לדגל שמתי את הכל בצד ועמדתי עבור המדינה שלי ועבור העם שלי ועבור עצמי והלכתי לעשות את המילואים האלה וכל החודש וחצי האחרונים שאני נמצאת במילואים כל צד ימין של הגוף שלי שרף לי כאב לי עצב אסיאטיקה שיתקה לי כמעט את הרגל היא הייתה מתחילה להירדם לי היה לי נימולים וזה השפיע לי על הראש בצד ימין וזה השפיע לי על הכתף בצד ימין ואני כבר הצהרתי מספר פעמים שאני מחפשת כשכואב לי משהו אני לא אשתיק את הכאב אני אחפש מה קרה וחיפשתי 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 וישבתי עם עצמי ועצמתי עיניים וחיפשתי ולא מצאתי כלום חוץ מהדבר האובייס הכי מובן מאליו שבכלל לא שמתי לב אליו כי חיפשתי כנראה <laughs> במקומות <laughs> לא נכונים עד שהרמתי טלפון למכר טוב שלי שמתעסק בתחום גוף נפש ואמרתי לו תקשיב אני קצת מיואשת אחרי חודש במילואים כל צד ימין שלי כואב ברמות הנה אני מדברת על זה ואני מרגישה זצים ברגל ימין ואני צריכה את עזרתך בוא רגע תעזור לי להבין מה הקונפליקט ובאמת תוך שיחה של חצי שעה הגענו לפתרון המובן מאליו שאפילו לא חשבתי עליו של הקונפליקט בין אורינה המטפלת שרוצה להביא ריפוי ושינוי לעולם לבין אורינה לוחמת כי בחודש הזה אורינה לוחמת התעוררה <laughs> מהתרדמת שלה במלוא עוצמתה ופתאום רציתי את, את החזרה את הנשק ורציתי עוד פעם לפתוח איזה חברה שתתעסק בשיווק מוצרי נשק כמו שהייתה לי ופתאום רציתי להתגייס אולי למג"ב רגע אולי אני אלך לעשות מילואים יותר מעניינים במקום יותר קרבי שאני אמצא ממש בפרונט ליינס ולא קלטתי איך אורינה מטפלת ואורינה לוחמת לא מסתדרות ביניהן כי אני אחד מהתפקידים שלי במילואים זה לעשות הרצאות למתגייסים ומתגייסות שהולכים להיות מקרבי ולספר להם כמה הדבר הזה משמעותי ומה זה עשה לי בחיים שלי ופתאום אמרתי לעצמי רגע זה, זה נכון לעשות את זה? והקונפליקט הזה התעורר ביוני ביוני אחרון ואת זה אני מקדישה לזכר שלושת הנופלים שנרצחו בגבול מצרים ביוני האחרון והילדה שבאופן לא מובן נכנסה לי ללב ליה בן נון זכרונה לברכה וכשנודע על הפיגוע המזעזע הזה שקרה שם אני נשברתי לרסיסים וזה לא משהו מנותק מהמציאות שבמדינה שלנו יהיו פיגועים וחיילים יפלו אבל משהו באירוע הזה טלטל את עולמי ואני הלכתי למשפחת בן נון אני לא יודעת למה הייתה לי ממש קריאה להגיע לשבעה שלהם והם קיבלו אותי בחיבוק כזה גדול והסבתא והאחות והאימא והאבא חיבקו אותי ואמרו לי בזכותך היא הלכה לקרבי והיא עקבה אחרייך ומאוד אהבה את התכנים שלך ומאוד התחברה לדברים שאת עושה ואני ציפיתי אחרי משפט כזה שיהיה כעס ולא היה שם בכלל כעס הם רק חיבקו אותי ונשקו אותי ו... המשפחה הזאת נכנסה לי ללב, אופיר אחותה הייתה גם בסדנה שאנחנו עושים, ובאותו נכון. ו... יום שחזרתי מהשבעה התקשרתי לגל בעלי וצרחתי לו ובכיתי לו במשך שעה מה עשיתי? מה עשיתי? אני שולחת ילדים לקרבי? למה? למה? וביוני כבר התעורר לי הקונפליקט הזה ואז במלחמה הזאת הוא בכלל התעצם ודיברתי עם מירי גלאזר אהובתי המטפלת הכי מדהימה בעולם בשבילי ודיברנו על אשמת הניצולים ועל הרשות להיות שמח אז היום אני שמחה ונרגשת לדבר עם מירי גלאזר שאנחנו מאוד אוהבים אותה בפודקאסט הזה ולדבר על השמת הניצולים אני באמת רציתי להתחיל מהסיפור שלי אבל הפודקאסט הזה נכון לכל מי שמרגיש אשמה לכל מי שניצל לכל מי שחי ומרגיש אשם אז מירי ברוכה הבא
0: ברוכים הנמצאים אני רוצה דווקא להיצמד לסיפור שלך בבקשה. ודרכו את יודעת ככה לפתח את הדבר הזה שנקרא אה, הקשבה, את הדבר הזה הקשבה לעצמנו כן, אה, את הדבר הזה שנקרא קונפליקט, את הדבר הזה שנקרא ביקורת שממנו נגזרת האשמה, את ה, כל המילים הגדולות האלה ששוב כל אחד מנתח אותם וממנח אותם אחרת בהתאם למידת ההתפתחות שלו וכשאני אומרת בהתאם למידת ההתפתחות זה לא אין פה טוב או רע זה לא יותר חכם פחות חכם יותר טוב יותר, פחות טוב זה כל אחד והאופן שהוא אה, אה, מכיל זאת אומרת אני תמיד משווה את מידת ההתפתחות כמו לתכולה של כוס אוקיי שיש כוס שהיא 100 מיליליטר 150 מיליליטר וכשאנחנו מתפתחים אז אנחנו כאילו כל הזמן מרחיבים את היריעה מרחיבים את תכולת הכוס אז אני רוצה להיצמד לסיפור שלך בדרך זה לנסות שנבין משהו שתינו ו... וממילא מי שמאזין שייקח את זה לעולמו. תראי אורין, ה... באחד המפגשים שלנו בפודקאסטים את התחלת את הסיפור עם הסיפור הפרטי שלי, נכון? נכון. סיפור של האחי שנהרג בצנחנים ה... ושאלת אותי לגבי הניתוק, נכון? נכון? אז הניתוק הוא בעצם המקום שהוא הכרחי זאת אומרת כאשר את הלכת הסברתי שם שהניתוק הוא, הוא שלב הכרחי רק רצוי שהניתוק לא יהיה שישים שנה את יודעת הוא יהיה פרק זמן שאנחנו נבין שאנחנו מנותקים עכשיו כאשר את הלכת לעולם הנשק, הפרסום ולעולם הנשק את הלכת מהפצע שלך אוקיי? פצע שלך היה בעצם אני הופקרתי ולא נאהבתי אז אני אסתובב עם נשק, אני אגן על עצמי, אני לא צריכה אף אחד שיגן עליי, אני אגן עם נשק ואני גם מקבלת כל אהבה שבעולם דרך הפרסום, שזה שוב ללכת ממקום של ניתוק מקיצון לקיצון בלי שום חיבור. נכון. בפודקאסט הקודם אני קראתי לזה המד שלי זה אני לא שמחה הייתי מנותקת לא שמחתי אוקיי זה היה ממש תפקידים אז את עברת מתפקיד לתפקיד ואז התחלת טיפול והתחלת להתחבר לפצע האמיתי שלך ולעבד אותו ומפה כבר לא היה לך צורך כל כך גדול בנשק ובפרסום וזה אפילו היה לך מטרד הנשק. את רמה שרצית כבר לכלות את הדבר הזה וללכת רק למקום של, ה... של ה... להביא של שליחות בעולם הזה שזה קיצון <laughs> שזה שוב קיצון Uh, ומה שקרה זה שבעצם uh, באה מלחמה שאילצה אותך uh, לגעת בנשק מחדש אבל אם את שואלת אותי, בכל זאת יש פה התמרה לגמרי uh, מאוד גדולה ואני uh, אגיד לך איפה אני רואה את ההתמרה, בסדר? Uh, אנחנו יודעים עלייך ועל בני אדם בכלל זה שאנחנו חושבים בקיצון נכון דיברנו מקודם אם, אם נפגעתי באהבה אני לעולם לא אתאהב הכל בהתחלה אנחנו חושבים בקיצון בסדר אם ככה קרה לי אני לא כאב, כאב לי בלידה אני לעולם לא אלד דיברנו על הדברים האלה זה המוח עובר אוטומטית התהליך מחזיר אותנו כל הזמן לאמצע עכשיו מה זה תהליך המילה הזו כולם מדברים תהליך 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 זה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו שאלות שאנחנו מאפשרים למישהו לשאול אותנו ולמה מישהו? כי מישהו שואל אותנו שאלות שאנחנו לא שואלים את עצמנו ואיך את אמרת? דיברתי עם חבר טוב שלי שאמר לי ככה וככה ומיד החזירו אותי לתלם כי המוח שלך בבסיס, אני קוראת לזה המחלה שלנו היא ניתוק רגשי, זה המחלה של כולנו, אוקיי? אז המחלה שלך קודם כל גורמת לך לחשוב בהפכים, בסדר? <חל> אז בגיל, בת כמה את עוד מעט? עוד מעט שלושים. עוד מעט שלושים. <laughs> את החלטת שאת הולכת עכשיו להיות בחזרה בשורות הצבא ולעשות עוד פעם נשק וזה וזה והלכת לקיצון. עכשיו גם אם תהיית עושה את זה בפועל, הנשמה שלך לא הייתה מאפשרת לך להיות שם הרבה מאוד זמן. <laughs> בצוק איתותינו נאלצת להיות שם, את יודעת, כי את, את מגויסת, <laughs> אבל, אבל ש, כשמדובר בקריירה, אני לא יודעת אם הנשמה שלך הייתה מאפשרת לך להישאר שם לאורך זמן. מבינה? התשובה היא כנראה לא. כן התשובה היא כנראה לא. אז שוב אנחנו חוזרים, המטוטלת חוזרת מהצדדים לאמצע והאמצע אומר אה, כמה דברים לגבי הקונפליקט שלך. קודם כל נהרגו המון חיילים. אה, סיפרת את הסיפור של ההורים שאמרו לך אה, היא קיבלה ממך שואה ילדה שלנו אה, והילדה הזאת נהרגה ואת יוצאת משמה ובאוטומטית לוקח את לוקחת אשמה. אפילו שאף אחד לא האשים אותך. אפילו שהם קיבלו אותך באהבה גדולה, בחיבוק גדול, והילדה שלהם כמו שאמרנו הייתה בסדנה גם, ראיתי את הקשר ביניכן. אבל אנשים שהיו מנותקים רגשית, האשמה היא כמה איתם כל בוקר? חלק מההבראה שלהם זה להזכיר לעצמם שהם לא אשמים בשום דבר, בכלום, בשום דבר. Mm-hmm. Uh, המחלה שלנו קמה איתנו כל בוקר. Mm-hmm. גם אחרי שאנחנו חושבים שנרפאנו זה בעיניי יוהרה uh, כי היא קמה כל הזמן, כל הזמן. Uh, אם אני אלך על עצמי אני אדבר על עצמי, הניתוק הרגשי קם איתי כל בוקר אותה מחלה שנתקעה אותי עד גיל עשרים ושש שבע כשהתחלתי ללכת לאמצע זה קם איתי כל בוקר כל בוקר אני יכולה לקום ולהגיד לא בא לי זה ולא בא לי זה ולא בא לי זה ולא בא לי זה ולא בא לי זה זה האוטומט שלי בסדר ומשם אני הולכת לאמצע אז טוב אז בואי תראי היום איך את מתמודדת עם מה שבא לא עם מה שבא לך אוקיי ככה זה עובד וזה המשמעות של תהליך כי כולנו בצורה כזו או אחרת ושוב אני תמיד אומרת לא חייב להיות אירוע משמעותי בילדות בשביל שייווצר ניתוק לא חייב להיות אירוע משמעותי זה לא חייב להיות מוות זה לא חייבת להיות הטרדה מינית זה יכול להיות סתם אירוע של, של היו לי שלוש חברות בכיתה א' והם לא הזמינו אותי ליום הולדת בסדר? הדבר הכי שקורה חדשות לבקרים זה יכול להיות חרם שיעשו עליי בחוויה שלי, זה יכול להיות אירוע הכי, גם משם יכול להיווצר ניתוק, זאת אומרת, והמשמעות של תהליך זה קודם כל לזהות את, ה, את המקומות האלה, ולזהות, ואם אנחנו לא מזהים את זה בשכל, הגוף שלנו מדבר, גם אצלך זה היה צד ימין ש... ש, 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 ש את, 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 את הרגשת? היה לך שמה נימול והיה לך שמה כאב והיה לך שמה אה, זאת, מה שאני באה להגיד זה שהנשמה שה, של כולנו שאני מזכירה הגדרה של נשמה שלא, שלא יחשבו שאנחנו באיזה קורס של גלגולים <laughs> זה החלק אני קוראת לו שהוא מעבר לשכל שלי להבנה שלי אה, ואני אה, מקשר את הדבר הזה לאמונה מה שדיברנו לפני כן לאמון היומיומי שלי שבעצם יש דברים שאני לא יודעת אותם, אוקיי? אבל אם אני באמת לא יודעת אותם ולא מרגישה אותם ולא יודעת לתת להם מילים בעולם השכל אז הגוף שלי מאותת ואם לא הגוף שלי אז אירועים בחיים שלי מאותתים, אוקיי? קורים הרבה דברים שאומרים לי משהו לא תקין תבדקי את הניתוק הזה שחזרת אליו כי זאת המחלה שלך זה מה שקרה לך ומה שהאיץ את זה זה פרוץ המלחמה, נכון. שאת פתאום בבת אחת נזרקת מעולם של סדנאות ושל הסברה בכל מה שקשור להטרדות מיניות וכאלה ובכל בכלל מעולם המשפעניות, משפיעניות כן. איך קוראים לזה, כן? שאתם כל היום בא, בא בזה ומקבלות מלא אהבה ומלא זה ומלא בשל... ואת לשמחתי הרבה לקחת את זה, זאת אומרת השתמשת ברשתות האלה בשביל להסביר את, ה, את הנפש שנזעוקה ואת האפשרות להחלים אותה אבל את נזרקת כמו כולנו בבת אחת כי רצית להיות חלק לתוך עולם הנשקים האלה בחזרה ואז המחלה שלך קמה עכשיו אין, אין במלחמה זמן אה, ללכת לשיחות ואין במלחמה זמן לשבת ולדבר על הנפש ואין את יודעת אנחנו קודם כל עסוקים בלחיות ובלהגן, אלה שני הדברים שאנחנו עושים. אז המחלה שלך התעוררה באין מפריע. לגמרי. אוקיי, אני מקבילה את זה למישהי שבחודש הזה, מישהי, אני, אכלה למוות. כאילו, אין, אז שמנתי, מבינה? אז אני מקבילה את זה לזה. ואז התחלתי לשאול את השאלות, האם אני אלך ל... לקיצון הזה בחזרה, אז זהו שלא.
1: כמובן
0: שלא. את כל חייך תעשי אה, את הדברים, אני לא יודעת אם את אלה הדברים, אבל תעשי כמה דברים בו זמנית, כשאת אה, מווסתת את זה בצורה נכונה. מבינה? כן. Okay. זה יכול להיות אותו תחום שתתעסקי בו. Okay. זאת אומרת, את לא חייבת להיות רק... בעולם הנפש ולא רק בעולם הנשק ולא הראקים האלה הם תמיד מחלה כי בן אדם נצמד למשהו אחד שהוא צריך הגדרה אני צריכה שזה יהיה תהיה לי הגדרה אוקיי הגדרה הגדרה כאילו שמה בן אדם באיזושהי שפיות יש לו תפקיד את מבינה איך אמרת מקודם לפני שהשידור התחיל? צריך להיות אמא איך זה עולה בקנה אחד עם קריירה צבאית עכשיו? כאילו, זאת לא...
1: אז אני אגיד כמה דברים. הדבר הראשון זה שהעניין של הגדרות זה עניין שתמיד היה לי מאוד מאוד בעיה איתו, כי גם כשהתחלתי את כל העניין הזה עם נשק, החברה דרשה ממני להגדיר את עצמי, ואז קראתי לזה דוגמנית נשק, שבעיניי זה לא שם איי איי איי. וגם עכשיו כששואלים אותי אוקיי אבל תגידי לנו מה את אז אני כבר אומרת אני עושה מה ששומר אותי חופשייה ועושה לי טוב.
0: ו... אבל החברה עם גיל קטן מחנכת אותנו נכון, להגדרות. נכון,
1: לתבניות. זה, זה לא...
0: בוודאי.
1: אז זה קודם כל הדבר הראשון. והדבר השני שאני הבנתי זה שקודם כל כשפרצה המלחמה והייתי ממש בניתוק, ממש ידעתי שאני בניתוק אז אמרתי לעצמי אוקיי אני מבינה שאני בניתוק, אני יודעת שאני אשלם על זה מחיר אחר כך, אבל כרגע צריך להילחם. ואז באמת בחודש הראשון, חוץ מפה ושם קצת לקרוא ספר בזמן פנוי, או להקשיב לפודקאסט, או להתקשר אלייך <laughs> <laughs> בקרייסס, לא עשיתי משהו שיותר מדי נגע בנפש, וידעתי שאני אשלם על זה מחיר. ואז uh, ב- בסוף החודש הזה, זה התפוצץ לי בפרצוף, כשמישהי ממש יצאה עליי על כלום שאמרתי והבנתי שאני כנראה... לא מאוזנת והיקום מחזיר לי את זה וביום שישי האחרון הלכתי לעשות ריברסינג והדבר הבאמת מדהים זה שכל התשובות נמצאות בתוכנו צריך לדעת להסתכל צריך לדעת להקשיב וכשעשיתי את הריברסינג עלו לי כמה דברים מדהימים הדבר הראשון זה קודם כל מה את בלחץ את עדיין לא מוכנה במרכאות לתפקיד שלך בעולם וחוץ מזה שזה תהליך ואני מהמחלה שלי הייתי אדם מאוד תוצאתי כל הזמן רוצה את התוצאה ומחכה לסוף ומחכה לסוף וכבר הנה אני טובה כבר מספיק הנה אני עכשיו יכולה לעשות ככה ודבר ראשון שהגיע בי זה הצניעות של כאילו תירגעי את עוד שנייה בת שלושים את עוד לא מוכנה לתפקיד שלך בעולם הזה וזה בסדר והדבר השני שעלה לי
0: שמה התפקיד שלך בעולם הזה?
1: אני עוד לא יודעת ו... ובצניעות
0: לכל, אוקיי.
1: לכל תפקיד? בדיוק בדיוק ככה והדבר השני שעלה לי זה קודם כל את לא מרכז העולם נשמה יש עוד אלפי אנשים או מיליוני אנשים שרוצים להעביר לאנשים אחרים דרך ובסוף מי שמקשיב לך או אוהב את הדרך שלך זה כנראה כי את נגעת בו במשהו שקשור אליו זה בכלל לא קשור אלייך זה לא על אורין זה על משהו שהוא שמע ונכון לו לא. ואז עוד דבר שעלה לי זה נכון עכשיו את בתוך עולם הריפוי והטיפול וההבנה של הנפש אבל מי אמר שזאת האמת המוחלטת אולי את עכשיו מובילה אנשים ללכת ולחקור את נפשם ואיפשהו בעולם זה בכלל לא הדבר הנכון במירכאות כי אין באמת נכון או לא נכון לעשות ומי שמקשיב לך והולך בדרך הזאת זה כי זה מתאים לו ומי שמקשיב לך בעולם הנשק והולך להיות לוחם והולכת להיות לוחמת זה כי זה מתאים להם, וזה כי זה המסלול שלהם. את היית עוד נקודת ציון קטנה בדרך שכיוונה אותם אל המסלול שלהם. אבל אין פה נכון ולא נכון. זה לא שעכשיו אני הולכת ומרצה בפני מתגייסים ומתגייסות ומאה אחוז מהם הולכים להיות לוחמים בגלל אורין ג'ולי. זה לא נכון. זה כי את היית נקודת ציון בדרך שעוררה בהם משהו שנכון לדרך שלהם. אז קודם כל, את האשמה אפשר להוריד. כי את נקודת ציון. את לא הסיבה לכלום. אני אולי עוזרת לאנשים ומכוונת אותם בשביל המסלול התפתחות שלהם אבל מי שמקשיב לזה ובאמת רוצה לשמוע וללמוד עוד זה כי הדרך שלי מתאימה לו
0: את יודעת אני אשים את זה במושגים העולם שלי אני חושבת שכשבן אדם יוצא מריכוזיות היתר שלו היי. ברגע שהוא מבין שלא אה, שהוא לא מרכז העולם אה, אז הוא יכול אחרי שהוריד את המסך הגדול הזה שממש מעוור את עיני האנשים לחשוב שהם מחליטים והם קובעים והם יכולים להשפיע והם זה אז כבר יכולת לראות שבעצם את מספרת את הסיפור שלך ומהקהל אנשים הם שקובעים כל אחד לעצמו בעצם למה הוא מתחבר ומה מעורר השראה בעיניו, מבינה? אז ההורדה של האשמה, זאת אומרת כשהאשמה נופלת, היא לא נופלת סתם. זאת אומרת, אנחנו לא מייחסים אותה אלינו, אנחנו מייחסים אותה אלינו בצורה טבעית, אוטומטית, אוקיי? אבל היא לא נופלת סתם, היא נופלת כי הבן אדם שייחס את האשמה אליו בצורה אוטומטית, קודם כל מבין, אני לא מרכז העולם. אני עוד אחד שמספר סיפור, ואולי מישהו, יחשוב שהסיפור הזה מספיק אותנטי בשביל שהוא ייקח אותו לדוגמה לחיים שלו וזה גם הוביל אותי למקום של התפתחות שהיא רוחנית בסדר? כשאנשים מדברים על התפתחות רוחנית אני אומרת באופן שאני מגדירה רוח נשמה עם אמונה זה מעבר לשכל שלי בסדר? מעבר למה שאני יכולה לנתח בשכל שלי כל אחד עם השכל שלו אז השכל uh, הוא נורא מהיר, תראו איך הוא לוקח אותנו, טק טק, טק טק. אני ילדתי, כואב לי, לא, מור... לא, לא מביאה ילדים. <laughs> ככה, ככה. אני עכשיו לא, לא, אני לא מוכנה לתפקיד שלי להיות uh, בנפש, אני אלך, אני אתגייס לצבא ההגנה על ישראל, לנצח. <laughs> השכל הוא מאוד מהיר. הרוח היא מאוד איטית. אבל היא הכי מדויקת. היא מאוד איטית הרוח, מאוד מאוד מאוד, אין לה תשובות, אין לה תוצאות, יש לה דרך. קומי כל יום, תראי מה היום הזה מבקש ממך, אוקיי? בסוף, אחרי הרבה ימים כאלה, כמוני, אחרי הרבה ימים כאלה, שישי, אני בת 64, את מסתכלת אחורה, ואת מבינה בדיעבד משהו. את לא מבינה את זה באותו עכשיו, אני באתי לעולם להציל את העולם. מי אני בכלל? מבינה? בדיוק. מי אני בכלל? אם סיפרתי סיפור ומישהו אחרי הסיפור שלי בחר לא יודעת מה לקפוץ מעזריאלי זה היה ההקשר שלו זה לא קשור אליי בכלל אנשים יש להם הקשרים משל עצמם כשהם שומעים איזשהו סיפור
1: לגמרי
0: הקשרים משל עצמם פעם מישהו חכם אמר שעם עולם ההקשרים השונה של כולנו מזל שעוד יש תקשורת בין אנשים, <laughs> <laughs> כי זה ממש. מאוד, כן כי את כל אחד בעצם, את מדברת על משהו אחד מי שמבין משהו אחר, זה גם לא פלא שקוראים לזה תקשורת, שימי לב זה קשר, קשרים, <laughs> זה, זה <קשרים> לא הקשרים, זה מצב כל, אז, אז לכן אני אומרת, כשבן אדם מספר סיפור, או, או מרצה על הדרך שלו, או, או מרצה בפני אנשים שרוצים להתגייס, זה ממש לא באחריות שלך מה מלהגיד בסוף אני שלחתי אותם לשדה הקרב נכון. ממש ממש לא
1: נכון זה באמת היה ההקשר המיידי שהמוח שלי עשה ואני באמת מודה לבורא עולם לכוח העליון שלי לעצמי לכל הסביבה שלי שאני בדרך ושאני עושה דרך ויוצאת שאת מה... לומדת
0: לפרק קשרים בדיוק גם אצלך זה בדיוק. קשר זה ממש פלונטר אני ממש הרגשתי את הפלונטר כן, הזה פלונטר. אני שלחתי מי אני בכלל
1: מי אני בכלל מי אני בכלל עוד אדם בעולם הזה שבא לספר את הסיפור שלו ומי ששומע את זה לוקח את זה אליו ב- בסוף גם ככה אנחנו רואים כל דבר רק מעולמנו ורק מהכאבים שלנו ומהדברים שלא פתרנו וכדי שנצא קצת מהריכוזיות יתר אני אשאל על אשמת הניצולים שהיו בנובה או החיילים שניצלו והחברים שלהם נרצחו ונטבחו מול עיניהם והם יצאו מזה בחיים. ואת שומעת עכשיו את הסיפורים בתקשורת על האנשים שהצילו עשרות אנשים ואמרו אני מרגיש השם יכולתי להציל יותר. מאיפה הדבר הזה נולד ואיך לעזאזל מתמודדים עם אשמה כזאת?
0: תראי, יש את האשמה שהיא בחיים הרגילים שלנו ש... ויש את האשמה בצל המלחמה. אז שואלת שאלה מאוד מאוד גדולה, בסדר? אבל אני אנסה לפרק אותה, בסדר? אם אני באה מבית ביקורתי וכל חיי אני מרגישה אשמה על משהו ואני מתנהלת בעולם בא... בא... כאדם, כאישה, כאימא, כאחות, כאשמה, בסדר? סביר להניח שאני... יהפוך להיות אישה מעיקה שסוחטת רגשית ונסחטת רגשית כי זה מה שעשו לי וזה מה שאני עושה ולא טיפלתי בדרך בסדר פה אנחנו מדברים על משהו אחר אנחנו מדברים על אירוע שקרה ועל טבח אפילו מעבר למלחמה יש פה גם טבח אנחנו גם צריכים להיזכר שהחבר'ה האלה לא כולם היו בתודעה שלמה, הייתה מסיבת טבע, ומסיבות טבע אני מניחה שיש פה ושם אה, אה, כמה דברים שהם משטחי תודעה, <laughs> לא יודעת אם לכולם, לרובם, לחלקם, אין לי מושג, אבל צריכה להבין שזה, שזה קרה, לחלק מהם לפחות, המנגנון ההישרדותי לא היה קיים כי הם היו בתודעה אחרת אי אפשר לנתח את הדבר הזה כי אי אפשר לנתח בהיגיון משהו שהוא לא הגיוני, מבינה? ואני חושבת שאשמת הניצולים היא סיפור של מדינה שלמה כי זו מדינה של הרבה מלחמות ואת בוודאי יודעת שזה מלחמה, שזה כל מלחמה מביאה איתה הרבה פוסט טראומטיים אחר כך שגם זאת חתיכת מילה ובואי נראה מה יקרה עכשיו אנחנו רק בפרומו של הסרט ממש ולכל בן אדם שהוא מבין שהוא חווה איזשהו אירוע מאוד טראומטי וזה לא קורה בשלב הזה זה קורה בהמשך הוא מבין שהוא מתמודד עם הדבר הזה של השאלה איך זה קרה למישהו לידי וזה לא קרה לי? איך זה קרה למישהו לידי? שוב, שאלות מאוד מאוד גדולות שצריכים לפרק אותן אחר כך בפינצטה אבל עדיין זה לא הזמן יש אשמה אה, לכל אחד שחווה משהו ונשאר בחיים כי האוטומט שלנו בסכל מאשים את עצמו אוקיי? מאשים את עצמו מהבהלה מאשים את עצמו בסדר? אה... אלה שאלות שאי אפשר לענות עליהם בתשובה אחת זה שאלות ש, שבאופן שאני תופסת אותם אתה צריך שני שנים של תהליך כדי להבין איך אתה מפרק ומבודד את עצמך מהאירוע את יודעת נדמה לי שימימה קוראת לזה את למדת ימימה פעם? כן okay. ימימה קוראת לזה מידי, אתה קורא לכל את הדברים מידות. מידת הריחוק, אתה חייב רגע להתרחק מהאירוע, לא להזדהות איתו. זאת אומרת, מה שבשפה שלי זה לצאת מהריכוזיות. את לא האירוע, את לא האשמה, את לא שלחת אנשים אל מותם. אומרת, אנחנו לא כלום, אוקיי? אנחנו רק יכולים לעזור למי שרוצה בבוא היום להתרחק מהאשמת ניצולים. לעזור לו לבודד את זה לבודד את עצמו מהאשמה לבודד את עצמו מהאירוע מבינה זו שאלה שיש לה המון 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 תתי שאלות אחרות
1: וואו תשמעי אני לא, לא חשבתי על זה בצורה כזאת אבל כן זה נכון כי אני מנסה לדמיין לא שאני בכלל יכולה אבל מה מרגיש אדם שהיה אמור באותו אירוע לחוות את מה שחברים שלו חוו שם זה משהו שהוא לא נתפס, לא נתפס למי לא שלא. אני לא מציעה לך
0: להיכנס לזה מאמילי. אני אגיד לך למה אני לא מציעה לך להיכנס לזה, בכלל לכל בן אדם, כשאני אומרת לך, כן, אני מדברת לא? לאנשים, מפני שאני שוב פעם אומרת, אי אפשר, לטע... אי אפשר לנתח שיגעון בהיגיון. כשבן אדם הגיוני מנסה לנתח שיגעון, ההגיוני משתגר. אי אפשר לנתח את זה, מאמילי. השכל לא יכול לנתח כזה טבח. השכל לא יכול לנתח כאלה תוצאות. רגשיות של מי שחווה את זה אי אפשר לנתח את זה בשכל אי אפשר בטח לא בשלב הזה בוודאי לא בשלב הזה
1: אני באמת חושבת שאחד הדברים החשובים שאני לפחות לוקחת על עצמי לעשות בענייני רשתות חברתיות בתקופה כזאת זה בעיקר להרים את הרוח חד משמעית לפני שנית. שמטפלים רגע בנפש ולפני שאוספים את השברים זה להרים את הרוח כדי שנוכל לשרוד את התקופה הזאת
0: קודם כל להרים את הרוח
1: כי אני יודעת שאחר כך איפה שיש כאב יש התמכרויות, יש אלימות ובגלל זה בפלטפורמות שלי אני רוצה להשתמש מעבר לחיזוק הרוח אחר כך אני רוצה באמת לקרוא לכולם בבקשה לכו שבו בטיפול כי אחרת זה באמת הפרומו למה שיקרה במדינה מבחינת התמכרויות וסמים ואלימות במשפחה ולחברים ו... וצריך צריך להבין את זה שהכל טוב גם אם אתה כביכול מרגיש טוב אבל פתאום מתפוצץ על דברים שלא התפוצצת עליהם שב רגע שב רגע לפרק את הדברים שעברנה, שעברת כי, כי עברנו דברים לא נורמליים לא הגיוניים וצריך לפרק את זה מול מישהו אחר
0: אני מסכימה איתך רורין אבל את יודעת אני רוצה להגיד לך משהו <אח> <אח> Um, לא יודעת מה, גלגל של מכונית עולה על רגל של בן אדם um, כל בן אדם יצעק I באוקטבה שלו, <laughs> את יודעת uh, המלחמה הזאתי והאירועים והכל הקצינו את מה שהיה קיים ממילא לפני כן אצל בני אדם אם הבן אדם לפני כן היה uh, שם שטיח על הבעיות שלו אז הוא כנראה ישים שטיח גם על אירועי המלחמה. אז הוא כנראה ילך לכדורים, וכנראה ילך ל... זאת אומרת, זה מאוד מאוד כל משבר תלוי המיקום שהוא תפס את הבן אדם בשעת המשבר, מבינה? לכן אני חושבת שאי אפשר לקרוא פה קריאה שלמה לאנשים, לכו לטיפול.
1: זה אף פעם לא קריאה שלמה. כן. זה כן. קריאה למי שמרגיש בדיוק, את
0: הקריאה. בדיוק, זה קריאה, אני חושבת שמה ש... נכון לנו לעשות זה להבין שכרגע בשלב הזה כל אחד משכך את הכאב שלו באיזושהי דרך, באיזושהי דרך אחד יעשן וויד ואחד ייקח כדור מה... זאת אומרת אנשים יפתרו את הבעיה כפי הנראה עם עוד בעיה כרגע כפי הנראה עם עוד בעיה כרגע אבל זה שוב זה גם שלב הכרחי את מבינה מה אני אומרת? זה שלב שהוא הכרחי, אין מה לעשות. זה, כמו, זה ציר של כאב, ציר, כמו צירי לידה, שהוא גדול מנשוא. אנשים לא יודעים איך להכיל כזה דבר. אנחנו לא יודעים להכיל כזה, להכיל כזה דבר. אז אני חושבת שהעבודה פה היא עבודה פרטנית לפני הטיפול, לפני בכלל ללכת לשבת מול מישהו, זה, זה לצאת מהריכוז ולתרום משהו. לא משנה מה, כל אחד שיתרום משהו, ולתרום זה לא בהכרח כסף. לתרום זה לתרום מהזמן שלך, לתרום זה, זה, זה לתרום מה, מההבנה שלך, מהתפיסה שלך, לתרום זה לתרום זמן, לתרום, לא יודעת מה לתרום, לצאת מעצמך, אוקיי, כדי ל, ל, לטפל במישהו אחר, להק, אפילו לא לטפל, זה להקל על כאבו הנוכחי של מישהו אחר, בלי דעות, בלי כלום. אני, מכירה אותי בענייני סמים, אני לא מטפלת באנשים שלוקחים סמים. אני אמרת להם, אוקיי, אתה לוקח סמים, בוא נקבל החלטה על התמכרות, על, סליחה על, על גמילה, נכנס איתך לתהליך ואז נעשה. אני בימים האלה יושבת עם אה, אנשים ש... עם כדורים וסמים וכן כי קודם כל יש פה מצב נתון לא נורמלי אז אני יצאתי גם מהדעה הבסיסית שלי שבימים כתיקונם אתה רוצה לשבת לשיחות או לטיפול, לתהליך קודם כל בוא נתנקה אוקיי אבל עכשיו אני בכלל מישהו, לא, לא משנה, שמצידי ישבו איתי אצלי עם בנגים בחדר, <laughs> אוקיי? כאילו אני, את, את, את מכירה את התפיסה <laughs> שלי. ברור. כי אני אומרת, זה לא זמן שבכלל, זה לא זמן שאתה בכלל יכול לבוא למישהו ולהגיד לו, אל תכאב ככה, זה לא הגיוני. <laughs> מבינה מה אני אומרת? <laughs> זה שלב שאני חושבת שכולם צריכים לעבור אותו, כל אחד באופן שהוא אה, משכך את ה... את ה טראומה את האירוע הזה אפילו עוד לא נוראית הזה שהייתה לנו מבינה? ואני מקווה שכמה שיותר אנשים באמת וזה סתם זה תפילה אני אפילו לא מקווה זה לא שאני עכשיו באה חלילה בביקורת שכמה שאנשים יסכימו לעבור דרך עיסוק אחיד שזיפי מטופש אני קמה בבוקר אני במלחמה הזאת אני תמיד אומרת לכולם אני ניקיתי את כל בניין מנדרין כאילו <laughs> ממש ברמות האלה, את מה לא, את הפרוזדורים, עוד מעט הסוכה של המציל, את, ה, את הפעולות הכי מפגרות של בעולם בשביל לא לברוח, להתמודד עם זה, עם עוד בעיה. זה, זה, את כולנו מגרה, לקחת איזה בקבוק וויסקי, לשתות אותו ולשכוח, לקחת איזה, לא יודעת מה, בקבוק, לא יודעת מה, לקחת, לא עישנתי אף פעם, אבל אני אומרת, כולנו רוצים ברגע, ברגע לנשום את ה... לא, זה לא... מסתבר שתצטרך לעבור דרכו. עם אין,
1: אין דרך באמת לקבל את הנשימה הרגעית הזאתי בלי... כי אני נגיד מסתכלת על עצמי. כמובן שבחודש הזה רציתי לקחת שחטה ורציתי לשתות
0: יין ורציתי...
1: ובסוף לא מה עשיתי.
0: עשית? התקשרתי <laughs> אליך. <הלך> <laughs> יפה, והלכת לצבא ו- ורצת ועשית נכון. ופיקדת ורבת עם האיש שאמרה לך שאמרת לה מה זה רבתי רבה איתך שאמרה לך בעשר בלילה בסוף תרגמת את זה לפעולות נכון. מבינה? פעולות הכי, הכי אה, 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 פשוטות בתוך היום יום הזה כן. ברור שרצינו רצינו הרבה דברים כן אוקיי? אין, אין
1: הקלה אני באמת מאמינה שגם בכללי בכל החיים בכל כמעט בכל דבר, אין הקלה מיידית אין
0: מכאב, אין, ככל שאתה
1: בורח ונבהל מהכאב, הוא ירדוף אחריך והוא יעשה יותר חזק ויותר גדול ממך, עד שתחליט שהתעייפת מלרוץ ואתה רוצה לעשות את התהליך הזה. אין.
0: ואיפה הכאב נולד? איפה שאנחנו נבהלים, איפה שיש ש... פחד נוראי, פחד של חיים ומוות, כאילו זה כבר לא פחד שהוא יעזוב אותי. או פחד שלא יודעת מה, כלתי לא תדבר איתי, בסדר? זה פחד מוות. וואו. יש, יש כאב אדיר בתוך הדבר הזה.
1: אני חושבת שלקראת סוף חודש אוקטובר הייתי באמת ככה ב, באשמה, בצורה הכי גבוהה שלה, וטבעתי, אפשר לומר ממש, ובמקום לפנות לאלכוהול ולמשככי הכאבים, פניתי לי לכתוב. וזה תמיד מדהים אותי כי, כי נגיד בהתחלה היה לי כעס על עצמי והחלטתי במודע שאת הכעס אני מחליפה בכאב כי שמעתי אותך אומרת נסו להחליף את הכעס בכאב כי כעס מכלה את הגוף אבל כאב משנה צורה ואז הבנתי שנכון הכאב בהתחלה הוא מאוד עוצמתי מאוד חזק אבל בהמשך הזמן ככל שתכאב אותו הוא יהפך למשהו יפה <אז> ובסוף אוקטובר באמת כתבתי משהו שאני גם תכף אקריא ופתאום קלטתי איזה עיבוד זה עושה לרגשות שלי שבכלל לא הבנתי כי בתוך הראש שלנו רצים הרבה סרטים במהירות נורא נורא גבוהה ופתאום כשרגע הורדתי את זה לדף היה סדר בדברים ויכולתי קצת לנשום יכולתי קצת זה באמת משהו שגרם לי להרגיש באמת הקלה די מיידית זה, זה לפרוק את זה רגע החוצה, אם זה לדבר עם מישהו ואם זה לכתוב, העיקר לא להחזיק את זה בפנים.
0: ואם לשתול על הציצים ואם לדבר עם מישהו, זאת כל אחד באופן שהוא, אלה שפונים למשככים אין לי טיפת ביקורת וטיפה ויש לי כאב גדול ותפילה גדולה שהלוואי וזה לא היה קיים ולא היו עושים את זה, אבל גם זה כרגע אפשר להבין בתור משהו לגב? זמני, אני יכולה להבין את הדבר הזה את יודעת זה, אני לא יודעת למה זה זרק אותי לאיזה שיחה שהייתה לי עם הבן שלי עוד לפני שהייתה פרצה המלחמה יש לי בן אה, אחד, בן ביולוגי אחד, והוא כל הזמן, מאז הוא קטן הוא כל הזמן שואל אותי על מוות, כאילו מתוך החשש שכנראה שלא, שכשאני הולכת לעולמי אז בחוויה שלו הוא לבד ואין מה לעשות אני אלך לעולמי וכנראה כבר לא צעירה <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> אז הוא אמר לי אם, אני לא, לא מעכל את זה שיום אחד את לא תהיי פה אני לא, לא מעכל את זה אז אמרתי לו אתה יודע אני רוצה לבקש ממך משהו זה דבילי אבל אני רוצה לבקש ממך משהו אני דווקא רוצה שביום הזה שאני לא אהיה פה כאילו שלא תשח... ת, 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 תתחיל לעשן לי גראס בלילה ותתחיל להשת... בא לי שתעבור דרך הכאב הזה, כאילו בא לי שתגדל דרך, ולא בגלל שאני רוצה שתיכף עליי, לא, אני כבר לא פה, זה לא הקטע, כי אני חושבת שכבן אדם עובר דרך כאב, הוא גדל. נכון. וכשבן אדם... מנסה להוריד את הראש של הכאב, אז הוא מתפרץ לו, הכאב מתפרץ במקום אחר. נכון. מבינה? לפעמים אתה מנסה לשכך משהו אחד, ואז הכאב בכלל מתפרץ לך במקומות אחרים. כאילו זה לא... אז זה... אה, אבל, אבל כרגע, בגלל שהמצב הזה, אה, כמו שאני אומרת, הוא לא נורמלי, אז שאנשים יירגעו, גם כן באופן לא נורמלי. כן. ואת, אז... והתפילה באמת, שבאמת כל אחד בסוף... יעשה את זה בדרכים את יודעת הפשוטות האלה של לכתוב, של לשתול, של להתנדב, של, 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 של כל דבר שהוא תרפיה, לגמרי,
1: אז עכשיו את הזכרת לי בכלל משהו שכתבתי בדצמבר 2022 אז לפני שאני מקריאה את מה שכתבתי לאחרונה אני רוצה לקרוא, להקריא את זה כי אני חושבת שזה בול מדבר על הדברים האלה זה היה בשני לדצמבר 2022 לפעמים האבל תופס אותי זה יכול לקרות רגע לפני השינה או באמצע יום בעיר לפעמים אני מביטה בו ולא, ולא מבינה בדיוק מה הוא, אני עדיין לומדת לתת שמות לרגשות שלי. לפעמים הוא בא כחוסר שקט פנימי. לפעמים הוא מגיע כתשישות אדירה. לפעמים הוא רץ אליי כניתוק מוביל. וכל פעם מחדש אני לומדת להכיר אותו. פעם הייתי נבלת ממנו, הוא לא כזה נחמד כשהוא בא לבקר. הוא לא נותן פרחים, הוא יודע לכבות לי את השמש ביום קיצי. אבל למדתי כבר שאחרי שהוא עוזב הוא תמיד משאיר מתנה קטנה בפתח הדלת. ואני לומדת לתת שמות למתנות שהוא משאיר. לפעמים זאת הערכה אדירה לכל מה שיש בחיי. לפעמים זאת תובנה משחררת. לפעמים זה פשוט השקט. יותר מדי שנים ברחתי ממנו וחייתי בשקר. נתתי לנרקיסיסטים לשקר, להפעיל מניפולציות, לנצל, להפוך את חיי לגיהינום עלי אדמות רק בניסיון לברוח ממנו, רק בניסיון לא להתמודד. הבעיה, שכשאתה בורח ממנו הוא גדל, מתחזק ורץ יותר מהר ממך. מזל שעצרתי, מזל שלחצתי את ידו, מזל שיעזתי להסתכל בפניו, וגיליתי שהוא לא מפחיד כל כך. פתאום גיליתי שאותו אבל, אימתני, רק מבקש להראות לי את המציאות כפי שהיא. אז אני מתאבלת, אני נמצאת שם כל זמן שנדרש. אני כואבת את הכאב על האובדן העצום של חיי. אני כואבת את הכאב שלי על המשפחה שחשבתי שיש לי. על המציאות שהייתה לי 26 שנים, שהייתה כולה שקר, כאב, ניצול, קורבנות, מחלה. כשהאבל מחליט שנמאס לו ממני הוא הולך לא לפני שהוא, <laughs> שנייה שאני לא אבכה בעצמי <laughs> לא לפני שהוא משאיר לי את המתנה בפתח הדלת היום הוא השאיר לי פתק קטן על הדלת כשיצא איזה מזל איזה מזל שהחלטת להתעורר ראי את חיייך היום ראי את האמת שפורצת ממך ראי את המשפחה שבחרת לעצמך ראי את המשפחה שאת הולכת לבנות וזה זה, זה בדיוק על מה שאנחנו מדברות.
0: זה בדיוק על מה שאנחנו רק מדברות. רק לא
1: לברוח. בסוף כל לא אבל לברוח. יש מתנה. כן,
0: אבל את יודעת, אה, אה, יכול להגיד את המשפטים האלה, רק מישהו שברח. אה, כי זה כבר בחוכמת הבדיעבד. לגמרי. וכרגע קורה משהו שאנשים צריכים לברוח.
1: נכון.
0: זה קרה אתמול, זה לא קרה לפני עשרים שנה. קודם כל אם הם מרגישים צורך לברוח ברכו <laughs> אני... אבל
1: תשובו אלינו
0: ממש ככה <laughs> תשוב ת... שישוב לעצמו ממש. אבל אני יכולה להבין את הדריכה הזאת
1: <laughs> כן אני, אני יכולה להבין את הדריכה הזאת ואני חושבת שאת הפודקאסט הזה אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים אני לא עושה את זה כדי להציל אנשים אני כן. עושה את זה כדי לגרום לאנשים לחשוב כי מי שמגיע לפרקים ומגיע כבר לעומק הפרקים שאנחנו מדברות יחסית הרבה זמן זה, זה אנשים שבסוף רוצים, מחפשים אנשי חיפוש ואני ממש הייתי כזאתי כשהיה לי את הפיצוץ הזה עם הבחורה לפני פחות משבוע כמעט כן. שיצא לי ואני הייתי בהלם מה קרה פה אז בגלל שאני לוקחת אחריות על כל סיטואציה שמגיעה לחיי גם אם אני מרגישה שאני בכלל לא אשמה ולא עשיתי כלום ומה היא רוצה ממני אני טוענת בתוקף של כל סיטואציה שיש לנו בחיים יש לנו אחריות בה חוץ מדברים אולי לא נורמליים שזה קרמה חברתית וכזה אבל לא ניכנס לזה והתחלתי עוד פעם לחפש ולחפש ולחפש ואני חושבת שהאנשים המחפשים שמגיעים פה לפודקאסט הזה ולעומק של הפרקים רוצים לדעת ש... כרגע אולי מותר לברוח, וזה בסדר, כל מה שאתם עושים זה קביל, זה לגיטימי. גם אם זה תרופות, גם אם זה שחטה, גם אם זה יין, גם אם זה לשתול עציצים, לצייר ציורים, לרקוד איך שאתם מבינים. לנקות את
0: הסוכה של המציל, זה גם, <laughs> <דרך. שוב, laughs> גם דרך. כל
1: דרך להביע את הכאב, או לברוח מהכאב, הכל כרגע קביל, אבל רק כדי לגרום לכם לחשוב. אז אחר כך רק תשובו אל עצמכם.
0: חד משמעית.
1: זה נראה לי דבר שהוא חשוב מאוד, וכדי שנסיים ככה את הפרק הזה, ככה באווירה קצת יותר שמחה ולהרים את הרוח, כי זה מה שאנחנו אוהבות לעשות, אני רוצה להקריא מה שכתבתי ב-27 לאוקטובר, שזה היה ממש עכשיו, ושזה לא משהו שציפיתי שיצא ממני בזמן שהייתי כל כך מבוהלת וכואבת, אבל יצא, יצא. אני אוהבת את החיים. אני יודעת שיש אנשים שיחשבו שזאת לא התקופה לומר את זה. גם אני התנצלתי כששאלו אותי מה שלומך? ואמרתי ברוך השם השבח לאל ואז מיד תיקנתי עד כמה שאפשר. גם אני במשך ימים הייתי בשלב הייאוש, הפחד, החרדה. גם אני בכיתי נערות על חברים שהלכו, על אנשים שהתגעגע אליהם כל החיים מבלי שהכרתי אותם. אבל אני חייבת להיות כנה. כנה בצורה הכי בוטה שיש. אני אוהבת את החיים אני אוהבת את כל קשת הרגשות שגורמים לי להרגיש שאני חיה. אני אוהבת את הימים, הלילות, הריחות, הגעגועים. אני אוהבת את האהבה, הכאב, התפילות, האחדות, השמחה. אני אוהבת את האנשים שסביבי, את האנשים בעם שלי, את האנשים שמביעים דעה גם אם הפוכה לגמרי משלי. אני אוהבת בעלי חיים. אני אוהבת אותי. אני אוהבת את הדמעות, שפותחות לי שער מיוחד לנשמה, כמו יהלום קטן שיוצא מהעין בלי שליטה ומחבר בין הגוף שלי לבין הנשמה. אני אוהבת את הרוח, גם את הרוח שלי וגם את הרוח שנושבת ומלטפת עלים ומזכירה לי שאני חיה. אני אוהבת את הצחוק המתגלגל, הביישנות, ההיכרות, אני אוהבת אנשים חדשים, הם מזכירים לי שתמיד יש עוד מה לגלות. אני אוהבת לגלות, את העולם, את עצמי, את אלוהים, אני מתרגשת לגלות כי זה מזכיר לי את התיקון שהגענו לכאן עבורו. אני אוהבת לחקור את החוויה האנושית המוזרה הזאת שכולנו כלואים בה הרי אני כולי אור אין סוף, חלק אלוה ממעל, נשמה יפה וייחודית שצומצמה לגוף בשר ודם, אני אוהבת את הגוף הזה, הוא שלי. ואני רוצה להתחבר כמה שיותר לנשמה שלי, שתעזור לי לצאת מגבולות הגוף, מהצמצום, מהכלא הקטן שלי, שאוכל להביא שינוי, לא רק לעצמי, לא רק למשפחה שלי, אלא לעולם כולו, לדורות קדימה, לדורות אחורה. בא לי להביא שלום. אבל לא שלום עולמי כזה של מלכות יופי אלא לעזור לאנשים להביא לעצמם שלום פנימי לבנות בית בתוכנו כדי שאף פעם לא נרגיש אבודים. בא לי לעזור לאנשים לחשוב אחרת לצאת מדעתם להיפרד מאמונות מגבילות להשתחרר מהפחדים לחיות במלוא העוצמה החדווה האנרגיה בא לי לאהוב. בא לי לאהוב את כל מי שאני פוגשת גם כשהוא כולו במגננות ופחדים מהעולם הזה בא לי לאהוב אותם עד שיפתח להם הלב בחזרה וגם אם לא שהלב שלי לא ייסגר לעולם כי בסך הכל העולם הזה צריך עוד אנשים עם לב פתוח שלא מפחדים להיפגע שלא מפחדים שיישבר הלב שמוכנים לקחת את הסיכונים הרגשיים ולחיות את החיים במלואם. בא לי להתחבר לאלוהים לכוח עליון לא אכפת לי איך תקראו לו או לה לא, או להם כי אצלי אלוהים הם לא איש עם מקל וזקן אצלי אלוהים הוא הכל כל מה שאני רואה מרגישה מדמיינת יודעת איזו יצירה מופלאה ומוזרה ולא ברורה העולם הזה ובא לי לומר תודה על אהבת אמת על שמצאתי את החצי השני של הנשמה שלי, על האהבה שמקיפה אותי, על אהבת אלוהים. בא לי להיכשל, להצליח, לבכות, לצחוק, לצרוח, לשתוק. בא לי לאהוב, בא לי לחיות את החיים במלואם.
0: כן, מרגש. וזה יצא. פשוט מרגש.
1: כן, זה יצא ברגע.
0: וזה... שהייתי למטה. שהיית פה למטה?
1: שהייתי נפשית למטה, שפשוט... שזה הייתי, להרים את הרוח. כן, ולא ציפיתי שיצא ממני משהו חיובי. הייתי כל כך למטה ובדאון ואמרתי יואו, כאילו מה, מה קורה למדינה שלנו? מה קורה לעם שלנו? מה קורה לחברים שלי? מה קורה לי? ובכלל יצא ממני הרצון הטבעי של
0: כולנו. את יודעת, ברוח הזאת שאת מדברת, ככה לסיום אני רוצה להגיד משהו. אחת השיחות שיש לי תמיד עם, עם חברה שלי זה שהיא אומרת לי נניח מירי אפרה התגעגעתי אלייך מלא וזה ולפני כמה זמן אני כל הזמן אומרת לה את יודעת אני לא מתגעגעת אני כנראה בטבע שלי מתגעגעת רק למתים כי אני רק אצל החיים נניח אני אראה אותך אחרי חודש אני אקח יו רואי אין איך התגעגעתי אבל זה רק אחרי שאני אראה אותך mm. אני לא מתגעגעת בראש את מבינה? ואני מוצאת את עצמי ב... ב... מאז שפרצה המלחמה כאילו מתגעגעת לאנשים שבכלל עוד לא הכרתי בכלל לא הכרתי אותם כן כאילו זה, זה... את, את מדברת איתי על חיים ועל זה ואני אומרת זה מדהים איך כל אחד מרים את הרוח שלו בדרך אחרת, בכל הדרכים הם בסדר, ובלבד שרוחנו לא תיפול.
1: לגמרי, לגמרי. ובא לי להגיד לכל מי שהגיע לשלב הזה בפודקאסט הזה, מגיע לכם לחיות, מגיע לכם לאהוב, מגיע לכם לרפא את הפצעים. מגיע לנו.
0: מגיע לנו, לגמרי. מירי,
1: בגמרי. תודה רבה על הפרק הזה.
0: באהבה גדולה.
1: ואני מקווה שנתרמתם מהפרק הזה ומהפודקאסט בכללי. ואם אהבתם, אני אשמח שתגיבו למטה ותגידו מה דעתכם. זה מאוד עוזר לי ומחמם גם את הלב לקרוא את התגובות שלכם. אנחנו אוהבות אתכם מאוד, ושרוחנו לא תיפול. נתראה בפרק הבא.